0: Hola, bienvenidos a Cliffhanger Podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy especial y nos acompaña un director local de, de aquí de Monterrey, Nuevo León. Y vamos a hablar de su película Distrito Olvido. Pero antes de empezar con el tema, eh, me gustaría introducir un poco al por qué estamos haciendo esta actividad. Básicamente, eh, cuando hablamos de cine mexicano, ahorita hay un tema que está muy vigente, que es el de la descentralización del cine eh, cuando hablamos de esto nos referimos a cómo en la capital generalmente los recursos están destinados en, un, en una mayor parte. Y esto habla de, de que cuando se está haciendo cine se hace desde una visión, desde cierto, age, cierto grupo de gente. Y cuando en realidad sabemos que México es un país muy complejo, multifacético y de muchas realidades. Eh, Nuevo León entra en el tema del cine como uno de los estados con menor producción, con menor número de películas, y sin embargo yo creo que existe una gran comunidad que está demostrando que se quiere hacer cine, que es posible crear una industria aquí en el estado, y no es casualidad que ahorita está ocurriendo el tema de una legislación, de, de una ley sobre cine, que ayudará a incentivar la industria, que ayudará a incentivar los talentos, que ayudará a tener, eh, pues mayores producciones, de la misma manera, ¿no? Entonces, con esto en mente, me gustaría mucho presentar a, al director Tom Díaz y su película Distrito Olvido, para hablar sobre el cine que se está haciendo aquí, que al mismo tiempo es un, una película documental, que eso ya a mí me, me atrapa inmediatamente, me llama mucho la atención. Y también la razón por la que estamos haciendo estas actividades porque considero que, que es una película destacable, ejemplar, y justamente esa es la, la dinámica que quiero tener con el director. Si les parece bien, antes de empezar a hablar con él, me gustaría presentarles el tráiler para que se den una idea de, de qué va la película, eh, visualmente cómo se ve y ya pasando de, 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 de ver el tráiler, eh, hablaríamos con el director. Así que ahorita, ahorita empezamos con la dinámica. Ese momento fue lo peor que haya pasado en mi vida y lo peor que le puede pasar a una mujer.
1: Porque, pues, yo decía que quiero hacer narco, va. Pues mi sueño va a ser narco,
0: Si les parece bien, vamos a platicar con el director Tom Díaz. Hola, Tom, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Este, muchas gracias por la invitación, Sergio, y a, pues, a todo tu equipo que, con el cual están colaborando para pues, que más personas tengan un acercamiento pues, al cine, ¿verdad? O sea, creo que todos los medios y todas las formas de, de difusión son válidas y obviamente posibles en este, en este nuevo... Va y vende la comunicación, pues creo que hay que sostenernos de, de todo lo que hay, no para para tanto ustedes como como nosotros que nos interesa realizar imagen cosas este pueda llegar pues a más personas, no que a final de cuentas muchas veces para eso se hace, no para ser observado. Pues, gracias. Sí, claro.
0: Nombre de qué? Gracias a ti por darnos el tiempo porque la verdad. Eh, yo, yo vi tu película en una, una de las tres funciones que hubo en Cineteca en Nuevo León. Eh, uh -huh. la, vi, la vi justamente a inicios de este año, la que fue, la que fue en este año. Y, y me enteré de ella justamente por las redes sociales, ¿no? Por los eventos que hubo, de esto es para esto, ¿no? De sí. que publicitando, promocionando la película. Y al mismo tiempo me enteré que, que como que tenía muy, muy buena reacción con el público, que las salas se llenaban entonces fue como que, fue que wow, o sea, y es de aquí la película ¿no? de que a ver, que quiero, y es documental ¿y de qué va? el blanco y negro o sea, como que hubo muchos elementos que, que llamaron mi atención y cuando voy a verla me quedo como que, o sea, wow o sea, la verdad, no, no, no sabía esta película y ahora que la conozco, oh, me encanta que exista, ¿no? Este, me encanta lo que está causando, entonces justamente, o sea, desde esa vez que, que salí eh, tenía muchas ganas de de que más gente la pudiera ver, por, por, porque, digo, obviamente el, el cine como una película, pero también hablando de documental, pues habla ya de un de registro, ¿no? De un documento casi, casi que se vuelve histórico, ¿no? Para la posteridad. Entonces, eso me pareció como muy interesante. Y, y querés y usar este podcast para hablar con gente que, que se dedica a esto que realiza el cine o eh, otro tipo de, de medios audiovisuales, ¿no? Eh, me pareció como muy pertinente el poder tenerte como uno de los invitados. Entonces, Gracias. si te parece bien, me gustaría que primero tú te pudieras presentar con la audiencia, con los que no te conocen, quién eres y a qué te dedicas, ¿no?
1: Claro, pues mi nombre, como ya se ha escuchado anteriormente, pues es Tom Díaz. Eh, soy de aquí, de la ciudad de Monterrey. No soy nacido aquí, pero pues, aquí crecí prácticamente y, y me considero que... Que pues, gran parte de mi, de mi yo pues está aquí. Aquí, aquí se desarrolló, aquí se influenció. Eh, y pues con el tiempo realmente yo me voy guiando más como por intuición. O sea, soy una persona como que, que, que va sintiendo las cosas y que, que va sintiendo esta parte de la intuición que creo que básicamente es un instinto que desafortunadamente hemos ido perdiendo, ¿no? Yo, yo le llamo, que es como el sexto sentido, cuando, cuando a veces dicen, es que tienes un sexto sentido. Bueno, yo sí creo en esto, es como, como escala de sentidos más allá de los, de, los, de los que se pueden observar o tocar. Y en eso se entra pues, la intuición. ¿Y a qué voy con esto? Pues que en algún momento, a partir del 2009, 2010, pues yo tuve esta intuición de empezar a experimentar con una cámara fotográfica. Eh, más allá de tomar algún curso o de estar en una licenciatura, en una carrera más afín a lo que podría ser eh, eh, lenguajes audiovisuales o, o cine eh, como de una manera más este, específica, pues no. Yo me guié más por mi intuición, empecé a tomar fotografías este, en sistema digital, así en las primeras cámaras estas que, que ya tenían este, un sistema reflex digital, eh, porque en mi casa pues, tuve acceso a una gracias a mi hermano mayor, eh, que creo que pues, también es como fundamental esta parte de, del, del apoyo pues, como hereditario, ¿no? de lo que te va dejando eh, la persona que va delante de ti. Este camino recorrido, pues tú, tú vas ahora sí que a veces cosechando pues, ciertos frutos. Y pues gracias a él había una cámara en, en nuestra casa, porque tampoco es que yo venga de un entorno en el cual se hable de cine, o se hable de fotografía, se hable de, 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 de situaciones pues, artísticas, culturales, no vamos a llamarlo así. Eh, yo crecí en el municipio de Guadalupe eh, y nací precisamente en Durango, en un, en, una, en, una, en, una, en un pequeño pueblito que se llama Tamazula, eh, uh -huh. encallado ahí como a mitad de la nada, en, en una zona como montañosa. Eh, y bueno, eso, entonces gracias a él, pues tuve acceso a esta cámara y pues muy afortunado porque empecé a experimentar. Me dijo algunos tips de, ¿sabes qué? Esto sube aquí, sube acá, esto es la luz, velocidad. Y empecé a experimentar, empecé a experimentar. Después con el tiempo me di cuenta que, o me quise dar cuenta, o creí darme cuenta que era medianamente bueno, eh, usando la cámara. Y empecé a experimentar ya como un poco más este creyéndomela, ¿no? Eh, después ya eso lo, lo, lo fui cotejando, pues mi aprendizaje y mi intuición, pues con lecturas, eh, empecé a ver cine, mucho cine, eh, y empecé a, ahora que tener una inquietud más cinematográfica. Ok. Cosa, otra intuición, ahí que empezó a despertar en mí. Claro. Ah. Y eso fue, pues realmente pues, yo me considero una, una persona que está en un aprendizaje continuo. O sea, no, no, no es que sepa algo, o sea, simplemente estoy experimentando y voy aprendiendo conforme el error. Y en el 2016... Eh, experimenté hacer un, un primer cortometraje, un, por, por okay. llamarlo de una manera, ¿no? Así, ya experimentando con una cámara.
2: Ajá.
1: De, de querer plantear algo, e hice un cortometraje documental. Eh, okay. Poner alguna, alguna situación, darle un desarrollo y, y, y pues, como un, un desenlace, ¿no? Eh, e hice junto con una compañera eh, un documental que se llamó o se llama Caminares episodio Texas este pues eh, básicamente ir a, a Estados Unidos eh, documentar sobre la situación de personas que viven en Estados Unidos y que han cruzado de una manera pues sin documentación oficial vamos a llamarlo ilegal no como comúnmente se le llama eh, sí. Y ese documental pues dura 11 minutos, 10 minutos. Ese ya está en línea, ya está ahí como libre. Ah, perfecto. Eh, si quieres te paso también. Sí. Y bueno, lo mandé al Festival de Cine de Monterrey del 2017 creo. Ok. Y fue seleccionado y, y la verdad me dio como mucho gusto como que lo hayan seleccionado siendo una primera vez sin saber claro. nada. También se presentó en Cineteca de Tijuana. Eh, se presentó, en, eh, eh, gracias a, a unas compañeras eh, en el MIT, en Boston. Eh, sí. sí, tuvo ahí como un, un par... No, no estuvo mucho, digamos, una corrida muy, muy amplia. Después lo coloqué en internet y pues ahí ya, ya es como libre, ¿no? Sí. Pero eso me dio como una pauta y me dio una pauta de, de, de creer en mí, básicamente. O sea, de saber que, que si puedes... Y crees en ti, pues lo vas a lograr, ¿no? En, en cierta medida tampoco es como que esté buscando éxito o, o tener como un registro filmográfico extenso detrás de mí. Sí, claro. Solamente es ir como experimentando. Entonces, después de eso, disculpa, ya estuve, tuve esta intuición y, y ya después ya empecé a experimentar con más cosas, con video experimental. Eh, me gusta mucho como esta parte del video experimental. Eh, empecé también con videoclips, como usando ya un poco mi lenguaje eh, fotográfico, cinematográfico, para, para algunas bandas de aquí del Estado. Okay. Y hasta que después dije, creo que me siento al menos con las ganas de intentar hacer un largometraje documental. Y, y fue cuando lo intenté, que lo empecé a hacer en, en 2000. 2010 finales del, inicio del 2018 empecé como, okay. tenía planeado ya como del 2017. Como, ok, ok.
0: Creo que todos, ¿no? Cuando empezamos también sobre todo, ¿no? Uno seguía por la intuición, por por más que por otra cosa, ¿no? pues no hay nada. Para empezar, o sea, siempre es, viene de ti, ¿no? Exacto. Y justamente yo ahorita estoy conociendo, bueno, más bien, tengo como amigos o contactos cercanos que están empezando a desarrollar inquietudes o curiosidad o intuiciones por ya sea el cine, la foto, la música, ¿no? Y a mí me llena de emoción que, que, que se puedan permitir esas búsquedas personales, ¿no? Uh -huh. Porque, como tú dices, uno no empieza sabiendo todo. Incluso cuando empiezas, siempre va a haber algo que va a faltar conocer. Me parece muy interesante que empezaras con con la cámara, con la fotografía y que eso te llevara a, al cine con un cortometraje documental porque yo siento que el documental también es muy intuitivo siento uh -huh. que a diferencia de la ficción eh, uno es el que va decidiendo y también la vida misma ¿no? o lo que tú estás intentando llevar a cabo te va empezando a determinar ciertas circunstancias o ciertas cosas entonces tienes que estar muy abierto a pues justamente a, a eso, ¿no? A que no, las cosas no salgan como tú quieres y también como hacer ser flexible, más bien. Creo que ese era lo que, el punto que quería decir. Este, me gustaría que, que habláramos sobre... Cómo, o sea, ya nos contaste tu trayectoria, o sea, cómo llegaste a, a Distrito Olvido. Eh, me gustaría que nos comentaras cómo fue ese proceso de génesis del proyecto.
1: Sí, pues, mira, este... Yo, por parte ya de mi trabajo como... Eh, una de, de las cosas que, que ya me, me dedico como en trabajo tal cual, este, soy este, o imparto clases de, de fotografía eh, eh, a través de una asociación civil en sectores de Nuevo León o del de área metropolitana de Monterrey, pero ser más específico, que son periféricos. Y donde existe... Una alta, una alta propensión a la violencia en, en jóvenes, hombres y mujeres, este, y son programas, en este caso, pues, nuevos, en el sentido, en Nuevo León al menos, en el que pues, se les está confiando el, el hecho de que ellas y ellos puedan aprender un, una nueva alternativa de expresión este, visual o artística y que tengan acceso a ella más allá de, de, de sí, documentarla mejor probablemente con el teléfono pero ya es muy distinto en tú manejar una cámara fotográfica y, y, y hacer como estos este, juegos de luz, etc. Y yo creí en ese, en ese, en ese programa, en ese proyecto, me, me, me parece súper interesante eh, es una situación pues social muy muy este, lo hable incluso y pues así empecé ¿no? o sea conociendo estos entornos conociendo estas historias o estoy sea, hablando que esto es del 2014 para acá okay. o sea, cuando, cuando empecé a hacer ese, 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 esa labor esa sí. ese, ese herencia como de aprendizaje que lo poquito que tú sabes lo puedes compartir con alguien y más sí. y eso que le puede eh, beneficiar porque estamos hablando de chicos pues, que viven en, en zonas que probablemente nunca han venido al centro de Monterrey. O, sea, claro. o no lo conocen o no conocen a lo mejor las calles de San Pedro. Lo, algo que para nosotros probablemente puede ser, y digo nosotros al menos a mí en, en, en mi época adulta, porque no es que yo de niño también tuviera acceso a, a eso. O sea, yo también fui una persona que creció en un entorno periférico,
2: uh -huh.
1: que ir a, a un centro comercial en San Pedro pues era una osadía, o sea, era, era algo... Prácticamente en el cual tú no te sentías parte, pero aún así ibas. Era como un desafío, era como, ir ah, pues yo, yo voy a ir. Incluso hasta te ponías una ropa distinta a la que usabas normalmente para ir al, al centro comercial. Estoy hablando de la época de los 90, yo ahorita tengo 38 años. Eh, aún así, pues siempre te digo, he tenido las, las ganas de ir y voy a, a donde quiero, pues me he sentido libre y, y lo hago. Pero hay personas, hombres y mujeres, jóvenes, en una adolescencia intermitente, con ciertos dolores, ciertos pesares, ciertas eh, conductas, ciertas herencias generacionales que son muy pesadas y que no tienen este tipo de libertades o este tipo de accesos. O a lo mejor tienen acceso a otro tipo de, 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 de creatividad, de esparcimiento, de expresión, Viéndonos al punto como artístico, probablemente lo primero que llega a un barrio en cuestión así este, artística, vamos a llamarlo, es el graffiti. Porque okay. es algo como urbano, o sea, porque una lata realmente cuesta, claro. no sé, creo que ha de costar una lata la más barata, que no es especial de graffiti, ha de costar unos 20 pesos probablemente en una ferretería. Eh, y pues rayar la pared, ¿no? esta expresión de, de, de dejar un algo tuyo en una pared... Ese es como el primer acercamiento que puedes tener en, 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 en los barrios, probablemente. O sea, porque en los barrios no hay un acercamiento cultural muy amplio. O sea, no, no es como que den clases de, de, de pintura al óleo o de danza. O sea, mucho menos de fotografía. ¿Por qué? Porque ya son expresiones que, que desgraciadamente no son para todas y todos. O sea, desafortunadamente, socialmente así se han sido dirigidas históricamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son de un acceso más caro en cuanto, en cuanto a los productos, insumos, este, materia prima, herramienta, etc. Entonces, el, el hecho que ellos tenguyan una cámara en sus manos eh, es muy transformador porque ves todo el proceso, ¿no? desde, desde cómo les explicas que, que una cámara puede es como una emulación al ojo humano, ¿no? De cuando abres los ojos, que entra la luz, eh, mm. etc., que enfocas, o sea, son también muy lúdicas y muy didácticas como estos, este tipo de, de, de mentorías o tutorías. No me gusta decir mucho clases porque pues, realmente no es como que me sienta un maestro, pero es como estas mentorías eh, que, que, que yo comparto con ellos. Eh, y vas viendo este desarrollo en el cual se van enganchando con la cámara y, y yo me pongo en su lugar porque yo dije, pues a mí me hubiera encantado que alguien llegara con una cámara profesional y me enseñara, ¿no? Claro. Este, más allá de empezar a hacer mis errores este, o de pasar mi tiempo en otras situaciones, a los 12 años, 13, 14, 15, pues me hubiera encantado tener esos acercamientos culturales que no llegaron. Entonces, del 2014 para acá yo fui escuchando historias, fui escuchando historias, fui este, viendo cómo se vestían, lo que les gustaba, lo que consumían sus historias de vidas, generacionales, y, y yo no me podía quedar como esta inquietud, esta curiosidad, de solo, solo decirle a mis conocidos, vengan a la exposición de los chavos que, con los que trabajé este año, ¿no? este, porque pues sí, es algo que, que, que impacta, que mueve, pero probablemente pues a veces nos gana un poco la flojera y no vamos o, o no nos interesa mucho, no nos mueve tanto. Sí, claro. Y ahí es cuando yo me di cuenta que, que la, la, una de las magias del cine o de documentar este, en una imagen en movimiento uh -huh. con una música, este, una, con una historia, pues ya es un poco más como abra, a, abrazador hacia el espectro, o sea, hacia nosotros, o que, que nos va a observar. Y que te invita, ahora sí, a introducirte un poco más a conocer los entornos que, que, que nos rodean prácticamente. Exacto. Los, los, las personas de Nuevo León, de México. Y así sentí que era una manera un poco más este, eh, directa, por llamarlo así, de, de compartir estas historias que yo ya conocía, que yo ya había desarrollado, que yo ya había conocido gracias a, a este, esta labor fotográfica a través de la ONG, eh, en la cual dije, pues creo que me siento como capaz de poder contar las historias, bueno, no, yo no las conté, sino de poder transmitir las historias Ajá. que ellos están contando eh, en un largometraje, ¿no? Este, ya tomando en cuenta las texturas de ellos, sus ambientes, sus desarrollos, sus familias, eh, sus fragmentaciones también y sus dolores. Y he tenido también un poco la, la fortuna que, que he podido viajar también fuera de... En, dentro del en territorio mexicano y, y en el, fuera de México. Uh -huh. Precisamente voy a hablar de Latinoamérica. Okay. Y me di cuenta que también hay, en esa etapa, de, 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 socialmente hablando, en este sector poblacional que se repite por este sistema político que, en el cual vivimos, sí. que hay estos rezagos en jóvenes hombres y mujeres a nivel latinoamericano muy, muy marcados, o sea, en Chile, en Argentina, en Colombia. Este, te encuentras historias igual, sí. o peor, este, de, de lo, lo que nos rodea a nosotros como ciudadanos en este entorno. Y dije, pues es prácticamente lo que yo estoy viendo es una radiografía mexicana, latinoamericana, este, porque pues yo veía y, me, y lo que me decían mis amigos, mis amistades, mira, este barrio es así, aquí pasa esto, uh -huh. este, esta persona hizo esto. Después este, yo me empecé a documentar un poquito. Antes de, de, de Distrito Olvido, de, de ya, lleva, o sea, ya tenía la idea, dije, ¿cómo lo voy a okay. contar? ¿Qué quiero hacer? Y uh -huh. una de, de mis, de mis influencias, que probablemente ni lo sepa, porque no hablo con él, <risa> Pero de, de poder yo contar algo desde el barrio, desde, desde el núcleo, es un cineasta argentino que, si quien nos esté escuchando no lo conoce, por favor vayan y, y vean sus películas, están libres ahí en YouTube. Y que también es un personaje, la verdad yo eh, le admiro muchísimo su trabajo, se llama César González.
2: Okay.
1: César González es un, es un joven argentino, uh -huh. Eh, él creció en una villa, en un barrio, okay. este, y tiene películas hechas por él mismo, eh, hechas con su equipo, digamos, casero, este, uh -huh. y con personajes. Él, él maneja, la mayoría de esas películas son ficciones, pero basadas sí. en la vida real, porque claro. están ambientadas. Y él creció en un barrio, él creció este, pues, con una familia también fragmentada, estuvo también en la cárcel era un chico de barrio, vamos a llamarlo así, por, por claro. este eslogan que, que muchas veces ubicamos a los jóvenes. Eh, que realmente a mí no me gusta tanto el chico de barrio, siento que a veces es incluso peyorativo, ¿no? Todos somos de un sí. barrio, soy del, del barrio del centro de la ciudad, del barrio de, del San Pedro, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: pero bueno, ese es también un tema que probablemente toquemos más adelante, el de la exclusión, el de la, el claro, de la sí, discriminación. Definitivamente. Uh -huh. eh, entonces, Sar González es un chico que creció en una, en una villa argentina eh, eh, y pues estuvo en la cárcel. Y en la cárcel conoció a, también a un maestro que dijo que le, le prestó un libro y tuvo una inquietud, empezó a hacer cine, escribir poesía. Y cuando yo conocí su historia, yo ya tenía como esta idea, se digo, del 2014 para acá, de, de intentar oh. contar algo. Pero uh -huh. él vino como a redondear muchas cosas en mi cabeza, realmente. O sea, él, uh -huh. él sí... Yeah. En, en, la, en la parte, en la parte de, digamos, del guión, o en la parte de, de, de cómo contarlo, no en la parte estética, uh -huh. sino en, en la parte de, de decir, creo que lo que está sucediendo en Argentina es muy similar a lo que sucede aquí. Él lo está contando de esta manera, él, él usa otro, otras texturas, otras formas, pero al, en el, el trasfondo es... Es creo que muy similar Obviamente Yo adaptándolo a mi realidad Y a la realidad de los jóvenes Y él a la suya Pero creo que es del poco cine que al menos yo conozco Latinoamericano Que se enfoca En, en aprender desde la intuición O sea, porque él tampoco estudió cine Él, él hace to todo por él mismo eh, Él viene de, de ese núcleo eh, él está proponiendo pues, nuevas formas de hacer cine y nuevas formas de, incluso de, de presentación, ¿no? De cuelgo mi película y que la vean, ¿no? Este, sí. Y ha hecho muchísimo ruido, este, me gustaría que hiciera más ruido, que todo el mundo lo conociera. Este, sí. Entonces, pues eso, eso fue lo que, digamos, las películas de César González vinieron como a mí darme este empujoncito y decir, Ajá. claro, dale. Y dale por este como, como línea en la que probablemente te puedas sentir tú más tranquilo y más abierto y más libre a poder desarrollarlo. Por ejemplo, si, si a mí me hubiera gustado a lo mejor hacerlo por la línea habitual, pues de que busco un productor, este, quién te va a financiar, hace sí, sí. un, un equipo de trabajo de sí. mínimo 50 personas o 20 según, uh -huh. yo creo que no lo hubiera hecho o sea, creo que realmente a lo mejor no lo hubiera hecho, porque me conozco y, y a veces soy de, ah, tengo la, 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 esto en la cabeza, entonces contacto a la persona y, oye, vas a estar en tu casa, es que quiero ir al lugar al que pasé ahorita y, y ver cómo, cómo está, ¿no? Ok. Y pues ya me voy, yo solo en mi carro, y, o yo ando en el carro y ando viendo como espacios, formas, y, eso es en no, todo, no solo en distrito, sino en, en, en la fotografía. sí. Uh -huh. eh, voy en mi carro, voy corriendo, voy en la bicicleta y voy pensando, también me gusta mucho escribir y voy pensando cosas que, que después paso a papel, ¿no? Cosas uh -huh. así. Eso es parte de lo que te digo, la intuición. Al menos en este momento tienes la facilidad de, de solucionarlo por ti, por ti mismo, uh -huh. pero después, yo no sé en qué mundo me metí tampoco, pues no, el mundo del cine es muy vasto y, y también muy engañoso. Sí. Pues sabes que hay momentos en los que ocupas ya ciertas conexiones. Por ejemplo, esto que estamos sí. haciendo ahorita. O sea, esto que estamos haciendo ahorita es una conexión y se necesita esto también para, para lo que tú hiciste durante dos años, tres años. Exacto. O una idea en la cabeza que tenía seis años pueda ser replicada, ¿no? O sea, como un eco. Y eso en el detalle al menos de la difusión, ¿no? Sí. Eh, y, y pues gracias otra vez nuevamente por eso. Entonces, pues así, Distrito El Vídeo se forjó, digamos, en mi cabeza a partir del 2014. No tenía nombre, obviamente. Sí. Eh, era la, la idea de querer contar algo con los chavos, de, 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 de apoyarles, más allá de, de enseñarles este conocimiento fotográfico eh, o de compartirles el, el conocimiento. Este, era eso de, de cómo, lo, cómo lo puedo formar en mi cabeza siendo alguien que, que no tiene una formación, vamos a llamarlo académica en el cine, más que una formación visual, porque pues me gusta el cine, ¿no? Este, sí. Y es una formación visual, y pues yo hago mis apuntes ahí en mi libreta, como puedo, y, y voy viendo encuadres, y voy viendo formas de cómo contar historias. Y obviamente este tipo de historia, pues a lo mejor no la voy a contar como como si fuera una, una ficción o algo así. Entonces tuve que documentarme con, con, con escritos, con formas de, de hablar del tema, con otro cine que, que hable de ese tema, entrevistas, todo. Y, y eso fue lo que, eh, digamos, me dijo, dale, si se puede, ya con el bagaje de haber tenido pues, este cortometraje, tener la, la, el ánimo de que fue seleccionado por alguien que ve cine y que considera que algo es bueno para ser proyectado, y con ciertos comentarios que tuve y dije, va, yo creo que sí puedo. Y otra vez como que volví a, a tener este comienzo de cuando tomé fotos que creí que era medianamente bueno. Dije, pues creo que al menos eh, creo que lo puedo intentar y, y, y el resultado pues es este, ¿no? Que como tú dices, que te gustó, que te fascinó, que muchas gracias, obviamente lo agradezco. Y que las presentaciones que tuvo en Cineteca pues todas, al menos hasta el día de hoy, estoy súper agradecido con es para Esto, por la difusión, el colectivo de, de, de cine independiente de aquí de la ciudad, que pues creyeron en mí, ¿no? Y, y le dieron una buena difusión y tuvo una muy buena respuesta. Entonces, por ahí va como este, este, este génesis, ¿no? este cómo se fue. No, es, distrito. Es,
0: está con madre porque yo siento que la descentralización del cine viene con un cine de barrio, como mencionas, ¿no? Con, con, con un acceso. Pues es que justamente de eso estamos hablando. ¿Quién tiene acceso a una cámara? ¿Quién tiene acceso a pagar para ver una función, no? Entonces, a, a, estamos hablando de un tema también de como falta de representación en el cine Exacto. mexicano que estamos viendo. Y de la misma manera, cuando sí te representan, dado la exhibición, la distribución, eh, los procesos en salas, se vuelve muy complicado. Entonces tú mismo me estás diciendo lo que yo ya quería decir, de que o sea una película eh, y luego quizás todavía en México por esto de, la, de que hay industria, de que no hay industria de que hay centralización eh, se, vuelve, se vuelven procesos muy largos y luego para que cuando la termines no, no tanta gente la pueda ver es como que, ¿cómo es posible, no? Y hay historias como la tuya que logran ser honestas, muy valiosas que logran transmitir, llevarnos, como tú dices. Yo también siento que, o sea, una de las razones por las que me gusta el cine es justamente porque nos transporta, ¿no? Es, es, son ejercicios de empatía, ¿no? Nos mete en una situación en la que quizás no jamás hemos estado envueltos, ¿no? Y nos permite, como tú dices, abrazar, ¿no? O sea, envolvernos en esa dinámica. Eh, tu película tiene testimonios muy fuertes, o sea, tiene, tiene momentos muy duros y que dices, o sea, o sea hablan, de, esta, hablan de, de este rezago social que existe en el país y que existe en esta región de Latinoamérica. Y por eso me parece que es muy importante no solo que exista, no solo que, que pueda verse, sino que verdaderamente tenga un, un acceso amplio, una difusión, no solo para la gente que vive ahí, que, no solo para la gente que participó, sino también para la gente que quizás es ajena. No solo a ese tipo de cine, sino también a esas realidades. ya a veces el cine nos permite como como tú dices, ¿no? este Darnos cuenta a veces. Que uno dice como que qué difícil que tenga que ser así, pero también qué padre que pueda tener esa fuerza, ¿no? El, el medio audiovisual, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encanta que estés eh, comentando toda esa trayectoria y que estés como trazando puntos que yo ya había eh, considerado para hablar. Entonces, me gustaría que primero nos dijeras, o sea, en tus palabras... ¿De qué trata Distrito Olvido? ¿De qué va? Y okay. eh, que nos contara sobre eh, cómo fue este proceso de dirigir, o sea, de, de, de hacer las entrevistas, por ejemplo, de cómo, cómo fue este proceso de, de confianza. Porque es, es documental, es entrevistas, son cosas muy fuertes, ¿no? O sea, creo que es imposible verlo y no sentirse de que, no sentir algo, ¿no? Entonces no. me gusta, de hecho yo desde que lo vi dije, o sea, no puede ser, o sea, el, el que hizo esto tuvo una, una confianza, un acceso, volvemos a hablar de acceso, ¿no? Un acceso no. De, de, pues sí, de confianza y de seguridad con estas personas, ¿no? Con jóvenes todavía, ¿no? Entonces me gustaría que de, que tú nos expliques de qué trata Distrito Olvido y de la misma manera cómo fue este proceso de las entrevistas, ¿no? De, 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 de este seguimiento con los personajes.
1: Mira, pues Distrito Olvido narra a través de la historia de 10 de, de jóvenes eh, su propia vida, de cómo fue crecer hasta la, digamos, adolescencia, porque casi todos son menores de edad, cómo fue crecer en un entorno ubicado en, en la zona que rodea la, la ciudad, que le, que le llaman periferia, eh, y cómo fue crecer en este entorno en la época en la que la violencia estaba como más desatada y ellos eran prácticamente niños, este, pues niños, porque eso fue que en el 2012 más o menos, eh, incluso alguno, alguno de ellos habrá tenido dos o tres años, hasta este, el más pequeño que sale. Entonces fue como crecer en este entorno escuchando este tipo de... de de historias, de, de, de situaciones que pasaban en la calle, de sonidos que eh, emitía la misma calle, ¿no? Estamos hablando desde de, de riñas, eh, sonidos tipo de, de, de descargas de, de armas de fuego. Eh. Después, pues ya crecen y, como esta historia generacional, pues ya la traen como inherente, ¿no? O sea, la tienen así con, con, con su yo. Uh -huh. eh, sin saberlo, porque a, de alguna manera todos crecimos con eso, ¿no? pero a lo mejor algunos días nos tocó de una manera más adulta. A muchos de nosotros pues, nos tocó ver, o escuchar también, pero pues, con, sí. con un comprendimiento más este, adulto, pues, logras de, depurar ciertas cosas, ¿no? O, o, o no te logras enganchar, etc. A ese, a ese entorno, súmale, uh -huh. que sigue probablemente en menor medida, en cuanto al, 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 al ir y venir de, 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 de la violencia pero sigue existiendo así como también existe en el centro y existe en otros lados pero probablemente en estas zonas es donde, donde, donde el nivel de impacto es más fuerte porque es más constante sucede probablemente cada dos casas o cada tres o cada esquina que, que hay una situación de riesgo
2: uh -huh. Desde,
1: eh, alguna riña, eh, deserción, digamos, eh, eh, escolar, o, o que no hay una motivación para, para seguir estudiando, no hay los recursos económicos, materiales, este, emocionales incluso. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, estas 10 historias de 10 jóvenes, pues narran cómo fue crecer en ese entorno, básicamente. Eh, ¿cómo, cómo a mí digamos me afectó que yo estaba en una plaza una, la, la plaza pública del parque, de ahí del, de, de la colonia o, de, o del vecindario como por, por si alguien nos escucha fuera de, de Monterrey que sepa lo que es una colonia eh, la plaza en el vecindario, el parque y cómo a lo mejor jóvenes mayores que yo estaban en la siguiente banca y probablemente estaban consumiendo alguna sustancia, o tolveneándose, como le llaman, tolveneándose es en un, en un frasquito de plástico, esos de, de, de botecitos de agua, pues sí. vas a la ferretería y compras un solvente, y empiezas a, a inhalar, ¿no? Entonces, ¿cómo observar ese tipo de cosas, o incluso cómo empiezas desde el alcohol, o desde, desde, desde el... el el cigarro incluso, y después empiezas a, a tener una, una, una escala. Esto lo estoy mencionando en cuestión a las sustancias, uh -huh. pero tampoco sin señalar y decir que, digamos, eh, juzgar el por qué sí. lo haga. O sea, no, no el, 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 la idea no es juzgar. O sea, el, el, el documental, y yo siempre se lo he quedado claro, es algo que probablemente ni siquiera sabes cómo iniciaste ahí. O sea, no es tu culpa, vamos a decirlo, sino es tu culpa el hecho de que, de que consumas, o el hecho de sí. que eso, eso sea parte de ti, sino es como entenderlo, es como intentar claro. entender el por qué, el por qué uh -huh. camino, el por qué como, el por qué lloro, el por qué consumo, o sea, es el intentar el por qué, o sea, es, es el, 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 el comprenderlo, el entenderlo, de dónde viene, entonces es el, el, el digamos, la, la onda de distrito, del entender de dónde viene esto, no del decir, está sucediendo esto, con los jóvenes, o sea, eso obviamente también es una, una línea de que decirle, a, digamos a la cuestión de autoridades que, que sí. serían las competentes de, de la salud pública, eh, educacional, eh, etcétera, de infraestructura, de que hay un rezago como le llamábamos, un rezago y de que hay que atender eso porque eso ya está, porque ya está pasando, ¿no? Uh -huh. y el sector todos nosotros es el entender eso el comprenderlo del por qué del porqué llegó ahí y cómo se desarrolló y cómo se está desarrollando. Uh -huh. Entonces, una vez, una vez que nosotros comprendemos, y voy a hacer esta analogía, cómo caminamos, pues tenemos una concepción de, de, del caminar. Y decimos, estoy caminando, un paso sigue al otro, pero los dos pasos son independientes el uno del otro. O sea, no, no, no son dos piernas iguales, incluso todo nuestro cuerpo tiene como cierta... Eh, diferencia ¿no? mínima sí. ¿Por porque son cosas independientes esta mano no es esta uh -huh. y una vez que yo comprendo que estas dos manos son mías digo, ah, estas son mis manos uh -huh. con sus carencias con sus limitantes con sus atributos y qué puedo hacer yo con ellas uh -huh. entonces una vez que nosotros comprendamos la situación que nos rodea no solamente de los jóvenes vamos a hacer ciertas empatías Vamos a, a, a poder dialogar y a poder llevar un, un camino en el cual probablemente va a ser algo más eh, empático, algo más de colaboración. Eh, entonces Distrito trata de, de, de invitarte a ti como espectador o espectadora a que comprendas que existen otras realidades Eso. a 15 kilómetros del centro de la ciudad. Este, que te quedan en carro a 20 minutos, tomando una avenida, obviamente, de, sin tráfico de, de, de velocidad en la que puedes ir rápido, ¿no? Porque en camión probablemente hace dos horas, o sea, haces dos, sí. dos horas, que ese es otro, otro tema, ¿no? Como esta violencia de la movilidad, este, que no todos tienen los mismos accesos y, uh -huh. y al sector de trabajo, al sector eh, que vive lejos pues es tenerlo almacenado en, en, en una pequeña burbuja de acero por más de dos horas es un trayecto violento, es un trayecto que te vulnera, este, que, que, que de por sí llegas cansado de trabajar, ahora subirte ahí y las deficiencias que existen, Exacto. llegas a un lugar lejano que ni es lejano, o sea, son 15 kilómetros, o sea, eso, alguien que corre lo puede hacer sin ningún problema, algún deportista, eh, y eso es, es el invitar, para comprender eso y después dejamos la invitación para atender, digamos, esta, esta problemática desde, desde los sectores que, que pudieran interesarse en... Pero pues eso el cine también lo viene haciendo históricamente y muchas veces no sucede. O sea, tiene que ser una producción en la que se haya gastado muchísimo para que uh -huh. te, te den como pie a decir hay que atender esta este, este problemática que la película está contando, ¿no? Sí. Era lo que hablábamos al principio, de que el cine pues, es, es una gran línea que, que si lo quieres hacer, tú solo puedes llegar, lo puedes hacer, pero a lo mejor ya no puedes tener ese eco de una gran, gran producción. Pero ese es otro sí. tema, también depende de lo que estés buscando. Claro. Entonces eso, es, es el comprender, el entender. La historia está narrada por ellas y ellos totalmente, o sea, no hay ninguna voz en el documental que no sea la de, la de los chicos y chicas, uh -huh. no, no intervino ningún, ningún experto en, en violencia, uh -huh. en, en el sentido narrativo. Sí, sí, sí. Y luego de ahí me paso a la siguiente pregunta que me hacías, de cómo fue generar este, estos vínculos. Pues sí. te digo, todos ellos tomaron este, este tipo de, de, de del curso de, de fotografía, entonces yo los conocí muy bien. Y el curso es, es un curso pues, que yo le llamo basado en, en, en esta como teoría de la fotobiografía. Pues no, no es, sí es como conocer la cámara, este, el, 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 el saber como las cosas técnicas, pero muchas veces yo trato de, de colaborar con ellos y ellas que, que indaguen un poquito más, que interioricen un poquito más en lo que quieras contar con una fotografía. Y es ahí donde ya se hace un proceso artístico porque estás interiorizando algo y después lo estás sacando y lo estás transformando en, digamos, en una pieza, un producto, un algo que ya tiene algo inherente tuyo, una emoción, y esa emoción ya cuenta algo. ¿no? Entonces, bajo ejercicios lúdicos, este, incluso reflexivos, terapéuticos, etc. Y no terapéuticos no me refiero como a una un cuestión psicológica porque obviamente no de interpretación de textos, de ir como este, empujándolos e ir buscando formas de que ellos puedan este, hablar a través de la fotografía, de sus vivencias. Pues yo ya voy conociendo también sus entornos, este, voy conociéndolos, va, se va haciendo un, un, un vaivén de imágenes increíble. Y ya, obviamente, yo desde, desde antes de conocerlos les dije que yo tenía la inquietud de hacer un, un largometraje. O sea, digamos en la clase 1, yo, 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 yo les dije, quiero hacer un largometraje, es un documental, y me, me interesaría hacerlo en este barrio, ¿no? digamos, en, en, el, en el lugar donde estoy, en la colonia donde estoy. Eh, y todos, ah, no, es interesante, pero yo ahí no le dije, yo quiero que salgas tú, ni que salgas tú, ni que tú hables. O sea, no me dije, es mi intención, vamos a ver si se logra. Claro. Porque yo no sabía, no conocía como las historias tal cual. Pero sabía que viniendo del 2014 me iba a encontrar con las mismas historias. Sí. Las mismas eh, carencias, las mismas dolencias. Eh, entonces, digamos que nada más ya fui yo haciendo mis apuntes en mi libreta de, de las historias, digamos, que, que yo sentí que se podían entrelazar, que podían contar algo, que podían sí. ser más similares entre sí. Eh, porque si te fijas también eso igual ahorita llegamos a ese punto el documental tiene como esta narrativa en la que se hay ciertos enlaces ahí escondidos
2: uh -huh.
1: y este, yo no les dije nada obviamente, ya después de, de que fue avanzando el, el curso de foto, pues yo ya individualmente le iba diciendo, oye, este, ¿sabes qué? a mí me interesaría que, que, que si te late, pues podamos lograrlo y ya le, le, tampoco era como una invitación de que quiero que tú seas, ¿no? O sea, era, sí. si tú aceptas, lo, lo hacemos, si no, pues no hay ningún problema. Okay. Y al, fin, al principio iban a ser cinco, o sea, solo cinco historias. Pero ya después, como fue avanzando el tiempo y, y la disposición también de, de los jóvenes, dije, pues no, pues este, yo creo que con diez y dándole una pauta a cada uno. Puede ser un, algunos más extensa que otros, sí. este, puede, puede funcionar. Y así se fue. O sea, cada vez, digamos, el, 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 el archivo Distrito Olvido se fue siendo más grande y más grande hasta que dijimos: bueno, vamos a dejarlo en estas historias. Okay. Ya tenemos la confianza por el curso, por lo que okay. hemos hablado, confían en nosotros, ya habían hecho trabajos fotográficos. Eh, confían en la institución que es la que nos lleva, digamos, a nosotros esta asociación uh -huh. eh, confían en mí este, en el sentido de, de que pues, todo va a ser desde, desde un sentido de, de contar pues lo que ellos viven lo que ellos quieren y hasta donde ellos quieran también, o sea claro. hubo cosas que en las entrevistas pues realmente no se pusieron o hubo uh -huh. escenas o tomas que no se pusieron porque pues, no, no quedaron, digamos, eh, en este corte de decir, no, pues hasta aquí, ¿no? O sea, es, es contar hasta aquí. O incluso hubo, hubo escenas que ni siquiera se hicieron que yo tenía pensadas porque ellos me dijeron, ¿sabes qué? No, ahí no vamos o ahí no nos metemos o eh, esto no lo puedes filmar o uh -huh. cosas así. Entonces, si aún así yo estoy intentando contar algo a través de sus historias y ustedes, quienes lo llegaron a ver, pues sienten que es como un, un, un golpe visual y, y auditivo en cuestión de narrativas fuerte, porque te lo cuentan niños y niñas prácticamente. Ellos,
2: sí, este,
1: exacto. Te lo cuentan ellos que, que, que lo vivieron. Ahora, imagínate eso al doble, vamos a así, por dejarlo ligero, o sea, las cosas que no se contaron, lo que no se, puso, lo que no se pudo decir, donde yo no pude meterme a grabar o sí. a filmar, como dicen en el cine. <ríe> yo siempre digo grabar, este, pero bueno, también respeto en la parte esta, eh, los tecnicismos. Eh, entonces, pues eso, de que también supe y supimos todo el equipo, desde ellos, quienes están contando, yo y el equipo, me refiero, que éramos dos o tres personas, Ok. Meternos, ¿no? Saber a dónde y hasta dónde. Entonces, al final, pues así fue. Gracias a ese núcleo de confianza, se lograron estas entrevistas, eh, se logró que nos dieran acceso a sus casas, a, a sus trayectos, a sus rincones, a sus guaridas, a, su, a las hendiduras emocionales, eh, a sus deseos y a sus, a sus anhelos también y a sus felicidades, porque también. No, hay algunos fragmentos en los que pues, se muestra este lado, es decir, pues también estoy feliz, ¿no? Pues, hay, claro. algunas, hay algunas escenas que probablemente este, ya, ya has visto, ¿recuerdas? En las que hay júbilo, hay, sí. hay felicidad, ahí hay todo está agradable, me siento cobijado por mi, por mi grupo de amigos. Mm. Eh, entonces, pues es básicamente contar esto. Y no contarlo desde la tragedia o desde el todo está mal, sino es contarlo desde lo que ellos están viviendo y cómo nos lo quieren transmitir y hasta donde ellos quieren, obviamente, transmitirlo. Está
0: fascinante este diálogo porque te das cuenta cómo estamos hablando de, de, de tu película, pero al mismo tiempo estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Ajá. Que son inherentes. Y es que, es que es lo que yo les digo. A mí también me, me interesa mucho el documental. Me gusta el documental. Tengo proyectos que quiero realizar. Y justamente me he dado cuenta que cuando quieres hablar de algo, o más bien, cuando quieres hablar de un tema, por no decir la palabra problemática, ¿no? o por no decir otra, otra cosa, no si quieres hablar de un tema, y empiezas a investigar, y empiezas a grabar, y empiezas a, a, a desenvolverte eh, en el proyecto, te das cuenta que ese tema al que quieres hablar está conectado con un montón de cosas alrededor. Sí. Entonces, hablar, hablar de una sola cosa no es hablar de una sola cosa, y, y si quieres hablar solamente de eso, eh, quizás sea porque lo que está alrededor es lo que produce esa cosa de la que tú quieres hablar. Entonces, eh, qué bueno que estamos hablando no solo de la película, sino de todo este entorno que rodea bueno. a la película y que forma parte de la película. O sea, no, sí. podemos, no podemos negarlo, no podemos este, decir solo una, hablar de solamente una cosa. Entonces, me, me gusta mucho que, que estemos como abriendo ese diálogo a otras cosas para que también, porque también quizás la gente que está escuchando, o sea, no, no se piensa, vamos a hablar de un documental, de una película, y de repente estamos hablando de la movilidad de la ciudad, que claro que sí, estamos Exacto. hablando de, de estos entornos, estamos hablando de, de estas distancias, estamos hablando de, de lo de, generacional. De lo generacional, de la violencia en Nuevo León. ¿Cómo se vivió en Nuevo León? El, el, para cierta generación, exactamente.
1: Estamos sí, hablando de... Digamos que son los rezagos de, o sea, de la herencia de eso. Eh, ellos lo están cargando, que son los que lo vivieron más de cerca. Y nosotros que también lo vivimos de cerca lo cargamos de una manera. Y a la mejor manera de cargarlo es de realizar este documental. O sea, Exacto. básicamente así. Pero porque sus sí, pues... capacidades adultas me dan a lo mejor para eso, ¿no? Para decir, ¿cómo me saco esto que traigo cargando, ¿no? de, de los puentes que vi colgando gente y de, de las metralletas que escuché, etcétera? Hay una claro. parte también que quería mencionar que creo que también es la falta de representatividad que tienen sí. estos jóvenes. O sea, estos jóvenes siento que muchas veces no se sienten representados, para empezar, a lo mejor por su núcleo cercano, que es el, la familia, ¿no? Después, eh, o, o, su, o su núcleo generacional, no, tampoco sienten muy representados eh, o apoyados. Y luego si pasas a un sentido de, de, de vecindario, tampoco, porque casi siempre eres señalado como el, 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 el malo del barrio, de, el, el problemático, o, o el que hace sufrir a, a la familia, etc. ¿no? Uh -huh. Después... Eh, estamos hablando de este gran, eh, como círculos que se van haciendo cada vez más amplios, municipal, estatal, institucional, o sea, no te sientes representado por una un sistema educativo, no te sientes representado por, por algún gobernante, vamos a llamarlo así, eh, no me gusta esa palabra, pero este, era para ejemplificar, uh -huh. y te vas sintiendo representado por otras cosas que, 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 tienen, que tienes acceso, Exacto. Este, en este caso pues el, el vecino que mi tío que está en el penal que tal cosa y vas sintiéndote representado por esto que, que tampoco es una, una, una señalización hacia eso, sino es, es es ver esa carencia de representatividad que hay
0: hacia
1: sí, claro los jóvenes, hombres, hombres y mujeres en esta edad que es muy determinante, que es la adolescencia es una edad determinante tal cual en la que también existe muchos suicidios en esa edad, ¿por qué? Porque lo, los, los sentimientos son tan tan fuertes que sí. como los canalizas, ¿no? Este, entonces hay quien explota y, y, y llega, digamos, a este, encumbrarlo a sí. de esa manera. Y, y esta falta de representatividad, pues básicamente ellos la encuentran en la música eh, y algún tipo de música. Exacto. Este, eh, digamos, en, en, en el tipo de arte que tienen acceso. Estamos hablando del graffiti y, y el graffiti a mí me encanta. O sea, yo soy un, un admirador del graffiti, el muralismo etcétera. Uh -huh. Pero ahí es donde entra esa falta de representatividad de que ese sí. tipo de arte es, es señalizado o es penalizado sí. por, el, por el Estado, ¿no? Entonces, si te estás haciendo como un tag, unas bombas, este, estás... Este, expresándote en una pared que es una pared propiedad privada, pero abandonada, y sí. llega un policía y, y, te, y te sube, y, y ya desde ahí ya estás este, señalado, dices, ah, este chavo fue el, el niño que se llevaron por andar rayando, no la policía. Uh -huh. Eso es, imagínate cómo, cómo te impacta emocionalmente, de niño o de joven, el que estés esposado, el que estés sí, haciendo la claro. patrulla, y que te estén viendo todo tu barrio, por tú tener una inquietud de expresarte, entonces, esa falta de representatividad es de, de, de la que yo hablo. Y a mí, por ejemplo, cuando yo era chavito, adolescente también, tenía, no sé, 16 años, y uh -huh. a mí me, me encantaba patinar, 15 años, me encantaba andar en, en skate, y era como, en esa época, los 90 era súper extraño como ese mundo del skate aquí en, en uh -huh. Monterrey. Y el mismo vecindario no comprendía esa, esa expresión, que ahorita se, se transformó en una expresión olímpica, porque es un deporte olímpico. Y no, pues nos mandaban a la patrulla cada rato. O sea, era como, como yo fui detenido por la policía por estar patinando, tal cual. No puede pues a, mí, ser. A, a, mí, a mí la policía me detuvo y me encerraron unas cuatro o cinco horas hasta que llegaron mis papás y estuve en una celda, en una reja. ¿Por qué? Porque el mismo, la misma institución, la misma, el mismo gobierno municipal no tiene una canalización hacia este tipo de de alternativas para los jóvenes claro. y lo, señalizo, claro. lo, lo he señalizado como un crimen o como un, como un delito todo, ¿no? O sea, sí. todo lo que el joven haga que no sea estar en la escuela este, ya es un, un, es un delito, ¿no? O sea, puedes estar con tu, con tu novia a la cual tienes un sentimiento de amor muy grande en la plaza y estarte besándote de una manera apasionada porque no tienes un entorno ni siquiera donde poder besar. Tienes que hacerlo bajo de un árbol o, o en, una, en una banca y llega la policía y te sube por, porque estás faltando, digamos, a la moral, ¿no? Uh -huh. O estás este, ahí de, 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 de novio enamorado que, que a la vecina le molesta ver, ver eso y les mandó la denuncia, ¿no? O sea, esa falta de representatividad es la que hablo que, que pasa en estos lugares y por eso sí, hay, claro. un, hay un encono y una aversión hacia la policía de parte de los jóvenes y de parte de, de, del vecindario y de parte de, de, de la comunidad. ¿Por qué? Porque vas creciendo con esta versión y obviamente el tema de la policía es otro tema que abarca muchísimas cosas. Sí, 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 sí. Eh, que lo vamos a dejar solamente en el barrio, ¿no? Sí, claro. Oye, este, te quería preguntar
0: por, por la música. O sea, también, obviamente, la imagen blanco y negro, documental, de, nos, nos llevas ahí, nos transportas a los lugares, nos transportas con, con estas personas, este, cómo viven, ¿no? Como, como ya lo describiste. Pero también la música es un elemento que, que también te atrapa y te envuelve Ajá hace que, que, que te metas todavía más con la película. Entonces, me gustaría preguntarte por la música.
1: ¿Cómo fue eso? Este, eso fue gracias a, a... Bueno, eso también fue como un pequeño tema que, que yo me imaginaba como cierta música, pero no sabía cuál era. Sí. <ríe> o sea, yo, 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 yo tenía como la inquietud, pero no, no daba. Entonces, me puse a Hacer, hacer como hay una investigación de YouTube y de, okay. de archivo y de, de estar básicamente buscando canciones y, y ver cómo Ajá. yo conectaba con las imágenes que había en mi cabeza o con lo que ya había filmado, etc. Y, y no, le, no le daba, y no le daba, y no le daba. Pero yo ya tenía una referencia que yo escuché en el, 2000, en el 2014. Ok. Eh, sí, 2014, no, 2015. Yo escuché una referencia... De, de un, un chico eh, ecuatoriano uh -huh. que tiene un proyecto que se llama La Cibio Bohemia y yo escuché una canción de él que se llama La Cumbia de los Viajeros. Ok. Y cuando yo escuché esa es, es la canción que sale eh, cuando sale un chico caminando y que la, la cámara está como de frente totalmente. ¿No es la que está en el tráiler? No, no es la que está en el tráiler. Eh, ah, ya si sí lo ves como el, 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 la, el documental completo, es sí. cuando sale caminando un chico nada más, que su, que su onda es el caminar.
0: Ah, sí, sí me acuerdo
1: de la secuencia. Sí, sí me acuerdo. ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, esa, esa canción yo la escuché en 2015 y ese era mi punto de referencia. Okay. Yo dije, esta canción me encanta, me gusta muchísimo. En algún momento quiero hacer algo con ella, no sabía qué. No, no, no había, o sea, tenía las imágenes aquí, tenía como una idea de hacer Distrito Olvido, tenía una sí. canción aquí, pero era como, como un rompecabezas, ¿no? Sí. Y esa canción yo no la quise utilizar para otra cosa, ni, ni para algún video experimental, ni para un promocional, ni para nada. Okay. Obviamente, usar me refiero a, a, a pedir los permisos, etcétera, no hablar con la persona, uh -huh. pero la escuchaba constantemente y me encantaba, y me encantaba, entonces... Cuando ya se forjó el Olvido, ese fue mi punto de partida. Y empecé a escuchar canciones relacionadas a eso, que, que es como una cumbia con, con sonidos este, electrónicos, con, con, sí, 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 sí. con bajeos, eh, con este, scratches, con samples de otras cosas. Es como este, este nuevo forma de hacer música que haces música de muchas cosas. Uh -huh. Es una pieza, ¿no? Eh, ritmos latinos muy muy frecuentes eh, como incluso hasta Incas y, y, y ahí como eh, eh, al menos esa canción uh -huh. eh, este es mi punto de partida y buscaba y buscaba y no y después con el tiempo aquí en Monterrey yo conocí a un, a un colectivo que se llama Rebajado MX uh -huh. y Rebajado MX este, pues hablé con ellos y les, y les dije, ¿saben qué? Bueno, bueno hablé con, con, con uno de ellos, Jorge Vallesa, este y le dije oye, pues estoy muy interesado en ver cómo me pueden apoyar para usar algunas de sus pistas de un sampler que tienen okay. este, eh, en, en el documental el documental trata de esto y tengo este, como este tipo de canción que, que yo me imagino y esas canciones hacían como el match perfecto con la de la cumbia de los viajeros Okay. O sea, por eso se siente como, un, como una línea bien, sí. bien igual a la hora que tú estás escuchando. Sí, uniforme. A, a las canciones. Entonces, eh, me dijo, va, déjame platicarlo. Pues ya sabes todo este proceso. De entrada, pues nos gusta la idea. Y, y ya, después, pues, después del sí, yo respiré, me tranquilicé. <risa> y este, esa parte fue, digamos, las canciones... Del soundtrack, vamos a llamarlo así. Sí. Y el, el score, eh, la, como la música original, que son como estas atmósferas que de repente sí. hay. Sí, sí, sí. Esa es una música original que de hecho para la película de okay. César Meléndez. Okay. Él es un músico de aquí de la ciudad. Eh, él eh, es el titular de ahí, el productor titular de ahí de, de Nodriz Studio. No sé si has escuchado hablar de ese lugar. Sí, claro. Es un estudio de grabaciones y también es un foro musical cultural en el que bandas tocan en vivo y hacen eventos. Entonces, él ha, ha, hemos colaborado él y yo en, 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 como amistad y ya como, como profesionales, en, en de que yo a veces hago documento visual para él, él me apoya en, en como en música original para mis pequeñas cosas que pueda hacer. Sí, y le encantó la idea y, y dijo, sí, vamos a aventárnoslo. Este, entonces, e, esa música original es parte de César Meléndez. Uh -huh. Viene este, algunas canciones de Rebajado MX, viene la Cibio Bohemia y viene otro chico que también me encontré ahí en SoundCloud que se llama uh -huh. Matt, Matt Endy. Este, a él escribí y, y con, también con mucho gusto accedió conmigo. Wow. Y, y, y así se forjó digamos el, esa línea musical que tú escuchas eh, a la hora que estás viendo el, el, el docu y siento que pues que sí es un buen, un buen, un buen este, eh, enlace o sea creo que sí se unieron al menos lo sí. que estaba en mi cabeza sí se unió una vez que ya tuve las canciones pues también esa fue otra, otra parte de, de saber yo cómo me iba sintiendo visualmente con cada escena y dónde ir colocando ciertos aspectos ciertos, uh -huh. eh, ciertos motivos de la canción y uh -huh. también como ir invitando ¿no? a, a, a ir subir el ritmo de, de lo que te estás viendo este, básicamente eso fue pero no, muchis, estoy súper agradecido con, con todos quienes colaboraron con la música este, creo que es como una parte fundamental de, 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 ¿Sí? de, de todo ¿no? porque es un, es un concepto audiovisual lo que te estás viendo o sea, tienes que escuchar algo y te, te va llevando y esa pregunta me la hacen muy, muy seguido cuando, las pocas veces que me han entrevistado, ¿verdad? Y <ríe> me, pregun me preguntan este, sobre la música.
0: No, es que, insisto, son como los elementos que, que te atrapan o que vas distinguiendo y que resaltan. O sea, que, o sea sí, o sea, como piensas en te Olvido, piensas en, en, en la atmósfera, en la imagen blanco y negro, en la música, ¿no? O sea, uh -huh. verdaderamente se, se queda contigo, ¿no? Pues esa es
1: otra atmósfera en la cual... Es una situación como muy personal en la que me gusta trabajar porque casi la mayoría de mi fotografía que hago uh -huh. como, como, como que yo ejecuto, pues es en blanco y negro, en película blanco y negro, es, es lo que como me siento de una manera más yo, este... Uh -huh. y, pues dije, lo voy a hacer en blanco y negro. Ya venía a hacer episodio Texas en, en blanco y negro y pues quise seguir con el blanco y negro. Probablemente lo que salga también va a ser blanco y negro. Este, <risa> eh, pero el color también me gusta, ¿no? Es algo como que, que, le, que sí, claro. le tema o le saque la vuelta solamente. Pues digamos que mis emociones ahorita están más enfocadas en, en, en esta... Y yo lo veo así, en esta onda de la sobriedad. O sea, como que lo que tú veas sea algo simple, algo sobrio algo sin tanta ornamentación más que lo que uh -huh. tú estás viendo, sin tanto producción o ficción que puedas tú meterle a, a la imagen, eh, porque ya jugar con color te, te, a veces te permites esas cosas. Sí. Y, y yo no soy mucho como de eso, o sea, soy un poco más del instante, de lo espontáneo, de observar texturas. Y yo no, yo no cambiaría ningún, ningún zapato que se vea eh, eh, en la escena. Yo lo dejaría ahí, ¿no? O sea, o un cuadro. Sí. Yo, yo no movería nada de dirección de arte, al menos uh -huh. para lo que yo busco. Este, y el blanco y negro me, da, me hace sentir como muy austero, muy sobrio, muy, muy sutil. Y otra de las cosas es que es prácticamente la, el documental es una invitación a la gente visual de que tú puedas al menos por un instante de tu vida entrar a la vida de ellos o a una casa de ellos o a un ambiente de ellos o a una atmósfera en el que te puedas pasar cuatro minutos en una escena larga, por ejemplo la escena de, de los chavitos que viven en su casa esa me la han preguntado también y yo les digo es que es invitarte a que estés por un instante en su casa, ¿no? sí, sí. es como cuando llegas a una casa y te dicen, pásale no, no, aquí estoy bien o pásale, sí, muchas gracias, ¿no? Entonces accedes, tú te, tú te permites entrar a la vida de la persona. Y aquí es invitar eso, es ven, o sea, vivimos aquí, este es nuestro entorno, lo queremos mostrar, esto es lo que comemos en una ah. escena larga de cuatro minutos que, que probablemente alguien diría, córtala, ¿no? Porque me aburre. Sí, sí. Eh, O es muy lento. Pero no, es una invitación a que al menos esos cuatro minutos este, observes, ¿no? te, te sientas eh, bienvenido en, estos, en, este, en este lugar que te está presentando la pantalla eh, y que es la casa de, de los jóvenes.
0: Me acuerdo muy bien que estando en la sesión de preguntas de esa función que fui en Cineteca, eh, salió el tema también de, de, del blanco y negro y que era una decisión que tú ya traes, es, es más bien la manera en la que tú ya trabajas. Este, me encantó que explicaras como el por qué usas blanco y negro. Este, y también me acuerdo muy bien de que, no sé si salió la pregunta, pero me acuerdo muy bien que tú también explicabas esto de la, del ritmo de las escenas, ¿no? Este, y que recuerdo muy bien que estando viendo la película, yo, yo me sentí muy como invitado, que era lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, yo me sentí muy... A gusto, a pesar de lo adverso y duro que podía ser a veces, como tenía también esos momentos de, de júbilo este, y, y de calma, ¿no? Eh, hace que, no sé, que, que lo veas como un todo, ¿no? Que no se vuelva nada más, no solo una cosa, ¿no? Entonces, si te parece bien, para ya ir cerrando con, con este episodio, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera sería, ¿qué ha sido con estos jóvenes? ¿Qué ha sido con estos chicos? Me acuerdo muy bien que esa vez... Eh, uno de ellos iba a tener una exposición, creo, de, de fotografía. Entonces, ¿qué ha sido de ellos? ¿Qué más han estado haciendo? Y la segunda eh, sería, ¿qué, te, ¿qué crees tú que te ha dejado esta experiencia de Distrito Olvido?
1: Pues mira, este, con los jóvenes, pues ahí los tengo, a, a, pues sí, creo que a todos en, en, en redes sociales unos postean más que otros. Y de los que expusieron foto, como para irme este, ahí en orden... Esa vez fueron tres, no cuatro, ah, okay. fueron cuatro, cuatro jóvenes. De, de los mismos que salieron en el docu, fueron dos hombres y dos mujeres. Mm -hmm. eh, se hizo, este, hay una fusión con, con varias instituciones en las cuales se les dio esta oportunidad de, de, del curso que traían de fotografía, pues ahora sí como de explotarlo, ¿no? Llevarlo a una galería. Y pues les fue muy bien, vendieron todos vendieron obra este, vendieron ah, sus fotografías este, se les apoyó pues en ese sentido, pues el dinero fue íntegro para ellos, sí vendieron algunos hasta hasta, hasta cuatro como series ¿no? de, de, de la fotografía que, que hicieron eh, se la pasaron muy bien, fue como una experiencia pues para todos súper agradable, la verdad ojalá se repita pronto y se, se puedan volver a a los tiempos en los que se estaba marchando todo el ritmo de vida al cual estamos acostumbrados, ¿no? Para volver a hacer sí. galerías, etc. Después, este, uno de ellos se, se, también se puso a cantar, se, se, puso, se puso a cantar rap, y junto con otro de los chavos de ahí, como ya veían la motivación de, de lo audiovisual y todo, este, me, me, me contactaron y me dijeron que, que querían pues, hacer un videoclip, pero pues que no okay. tenían, no tenían eh, los medios, ¿no? O sea, desde las cámaras, eh, una computadora para editar. Y uh -huh. les dije, no, pues yo los apoyo en eso. Este, nada más pues nos vemos, tuvimos como, como dos reuniones, ¿no? Una como de pre y hablar un poquito y otra ya de, de, de ejecutar y ese mismo día lo editamos. O sea, fue una jornada súper larga. Y bien motivados, ellos hicieron todo. Pues yo nada más estuve ahí como, este, por pues si se les atoraba como algo de técnico. Ok. Eh, ellos filmaron todo, grabaron. Uno de ellos canta y el otro, los otros dos estaban, bueno, uno estaba con cámara y otro se dedicó como a editar. Okay. Y pues lo hicieron, el videoclip les quedó muy, muy, muy emotivo, muy, muy agradable, la verdad. Se vinieron aquí al centro de la ciudad, aquí lo grabamos, aquí en las calles como de, del centro. Es una de las canciones de, de, del proyecto de, de Samuel que, que está cantando. Y les quedó muy bien, lo editaron aquí eh, en el lugar donde yo vivo y se la pasaron como, como bien, aquí comimos, este, estuvo agradable. Este, otros pues están dedicándose pues, a trabajar, tal cual. Este, eh, pues tal cual, así a, a trabajar, a, a estar percibiendo como pues, dinero, ¿no? Porque pues, no, no, no hay otras como, alternativas. Uh -huh. Otros están viendo la posibilidad de estudiar, de continuar okay. estudiando. Eh, creo que van bien. Creo que, que está todo pues, tranquilo, creo, uh -huh. o, o más tranquilo con las vicisitudes que podamos tener todos los seres humanos. Claro. Este, con nuestros subes sube y baja de, de emocionales o, o, o económicos o lo que sea que, que te pueden hacer a veces sentir con cierta presión. Pero al menos hasta donde he ido un poquito, también he tenido ahí contacto con sus padres, con su mamá. A veces una de esas mamás me, me, me firma ahí como en el internet, este, en las redes sociales, como siempre como de, de una buena este, forma que pues obviamente estoy súper agradecido con ella por, por también brindarnos la... La, la oportunidad, ¿no? de, de, de estar en contacto con su hijo, de, de, de poderlo este, conocer más a fondo. Sí. Eh, y, pues, de lo que me dejó Distrito Olvido, híjole, pues, yo creo que pues sí, sí fue... Es como, como una un gran bosque de emociones. O sea, es así súper fue una retroalimentación súper grande o sea, más allá de, de que haya sido como mi primera experiencia en esto y a esta magnitud, porque pues creo que sí tuvo como un eco eh, en las presentaciones, eso uh -huh. yo estoy súper agradecido porque ya es agradecerle a la gente, ¿no? Pero de, de esta retroalimentación de la que ya hablaba es más como hacia, hacia lo vivido con los jóvenes
2: uh -huh. este,
1: a lo que me dejaron a, a, al agradecimiento que que les tengo por, por permitirme eh, confiarme sus tesoros y sus experiencias personales y yo solamente pues ser este comunicador, ¿no? Eh, comunicador que hizo ahí como una estructura eh, visual para, para que ustedes pudieran observarlo. Y pues básicamente es volver a, a reafirmarme a mí eh, en esta empatía, en uh -huh. esta empatía emocional en esta, confiar en la persona eh, que es señalada, o sea, señalada en cuanto a algún tipo de estigma. Sí. O sea, seguir confiando en esa persona este, hasta hasta el último momento, ¿no? O sea, el, el decir, yo confío en ti, el, el extender el, un brazo, el, 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 un abrazo, eh, el poder escuchar o poder contestar un mensaje de... de, de de, de WhatsApp o de Facebook a las 3 de la mañana, si a veces escriben. Eh, eso, el, el, el tener una conexión y, y yo al mismo tiempo saber y reafirmarme y no olvidarme de dónde vengo yo también. O sea, es como que estas raíces que en algún momento me, me forjaron, que, que están inherentes a mí y sigo yo... Este, viviendo, digamos, este, esta, esta situación de agradecer del dónde vengo, ¿no? De lo, que, de lo que a mí me formó. Y, o sea, no, y yo no estoy hablando de que yo este, tuve como ciertas este, eh, guías pues que no, 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 no caí con ciertas conductas o circunstancias, pero yo veía todo eso porque pues, yo crecí muy cerca del de lugar donde yo filmé. O sea, uh -huh. Prácticamente a unos pasos, ¿no? Así como unos metros. Pero pues mis padres fueron como más de que... Me metieron a otra secundaria como que más lejos. Yeah. Este, en otra primaria. Este, uh -huh. Estuve como un poquito lejano del entorno, pero aún así yo escuchaba, veía, observaba. Este, y, pero eso es, o sea, es como volver a conectar esta raíz y decirme, ahora... este. Viviste en, estos, en estas situaciones, estos entornos, pero ¿cómo lo podemos este, eh, contar desde esta posición? ¿no? Y es esa, como un proceso de identidad, de, de saber quién soy yo. O sea, es decir, yo soy esto. Este, ya no soy esa persona que vivió en ese, en ese tiempo y en ese espacio, pero sigo teniendo esta raíz. Y con este conocimiento que poseo, que sea mucho o poco, ¿qué uh -huh. puedo hacer con él? Uh -huh. O sea, puedo hacer un, un guión para un cortometraje, un largometraje, puedo hacer un, un, un escrito, puedo hacer una fotografía, puedo este, encaminarme hacia otra dirección, pero sin olvidar de dónde vengo, ¿no? Y ya después es como la parte espectacular, vamos a llamarlo así, que es las funciones, la gente,
0: pues sí. es básicamente
1: agradecimiento. Es pues agradecimiento de, de, de confiar su tiempo de dos, tres horas en lo que te lleva un trayecto, en lo que estás sentado, en lo que escuchas, a alguien que tiene inquietudes y una intuición por el cine, ¿no? O sea, es, es agradecerle a las personas que fueron, a las personas que creyeron en proyectar algo que yo hice sin ni siquiera verlo antes, como, este, esto es para esto. Este, o sea, me refiero a todo el crew, ¿no? O sea, a lo mejor, sí, sí. Fue como que hablamos con Sergio, claro. básicamente, o más directo. Sí. Pero, pues, no fue así como un proceso de, 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 de selección y cosas, y fue como un, un confiar, básicamente, Ajá. en mí, ¿no? Y estoy súper agradecido con ellos. Ojalá se pueda volver a hacer esta mancuerna, volver a, a las proyecciones cuando el tiempo lo permita. Uh -huh. eh, y... Y esperar a la gente, ¿no? Que vaya y que, que siga confiando en, en lo que hacemos. Gente con inquietudes en el cine, o sea, que realmente, pues yo no podría decir que, que, que me considero como, como alguien que, que es así en el medio, cineasta o, o director o cosas así. Uh -huh. Probablemente lo soy y, y no lo quiero tomar por el riesgo que eso conlleva. <risa> pero, pero sí, es como esta inquietud y ese agradecimiento a la gente que fue y espero pues siga, siga teniendo eco y obviamente a ustedes por el apoyo, por estar aquí, por escribirme a, después de, de, no sé, la última función fue en febrero, creo.
0: Sí, fue en febrero, ¿no? Sí. Finales
1: de enero o principios de febrero, sí, ¿no? Acuerdo, sí, sí, sí. Estaba programado que se estuviera proyectando continuamente en Cineteca antes de, de, de COVID uh -huh. y pues bueno, el COVID vino a mover ciertas cosas y, y pues yo todavía estoy pensando si sí, esperarnos un poquito para seguir en ese proceso, que ojalá sea invitado, de funciones en, en sala. Sí. Eh, en cineteca o, o, o no. Este, uh -huh. Y si no, pues ya haber una posibilidad. Pero pues creo que ahorita ya, después de septiembre probablemente, como hayan abierto varias cosas en Nuevo León, pues a lo mejor puede haber ya una posibilidad, ¿no? Y, y eso, este... Básicamente sería como ese mi, mi aportación de agradecimientos <ríe> y a toda la gente pues que ha estado como rodeada como apoyándome de dale para adelante, sí, sigue, este, se ve bien, este, y pues, la, 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 las pequeñas mentorías también que he recibido, ¿no? Por, por gente que me, que me, que me va asesorando, ¿no? En, en el camino, que pues, ya, uh -huh. esas personas tú pues, ya saben quién, quiénes son tal cual.
0: De hecho, para cerrar, eh, yo siento que el documental... Bueno, más bien, hacer cine involucra trabajar con gente, ¿no? Tú mismo mencionaste, a veces las producciones son muy, muy grandes, son enormes. ¿no? Los créditos son largos porque son procesos colaborativos, ¿no? Creativos, este, de, de mucha gente, ¿no? Digo, es una manera de hacer cine. Tú lo hiciste muchísimo más, este aislado, por decir alguna palabra, sí. este, y que también es válido. También hay muchos cineastas que, que parten de, de lo que tienen, eh, y ellos mismos o con otras personas, ¿no? Y, y, igual tú mencionas que en la música, por ejemplo, fuiste también creando estos procesos colaborativos, ¿no? Exacto. Entonces, la, lo que quiero llegar, la reflexión a la que quiero llegar es que si el cine es un medio eh, de gente el documental en específico te obliga a acercarte aún más a la gente con los entrevistados, ¿no? Con, sí. con los personajes que salen a pantalla. Entonces, a mí lo que me gusta o lo que yo he descubierto o lo que yo valoro mucho, y que extraño también ahorita por, por la contingencia y todo esto, es el salir y escuchar a la gente, es el poder meterte en sus entornos, es el poder eh, comprender cómo era la ciudad antes o cómo otra gente percibe la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que un regalo que siempre te va a dar el cine, y en particular el documental, es el acercarte a, a estas personas, ¿no? Que a veces puedes encontrar simpatía, empatía, este, experiencias muy cercanas, eh, y que quizás ni te habrías dado cuenta si no hicieras estos proyectos, ¿no? A veces el cine Exacto. te permite llevar, o sea, estas inquietudes, ¿no? Que persigues, sí. esa curiosidad... Te, te empiezan a llevar por caminos que, que no hubieras imaginado y que, que son afines a ti, ¿no? Porque te interesan. Entonces, pues, te agradezco mucho eh, por, 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 el, por todo este diálogo y quería decirte que si hay alguna red social, aunque sea el Instagram, eh, que te gustaría compartir o o alguien, si alguien está interesado en, en contactarte, en quizás hablar también contigo de la película, o en que hacer una proyección, o simplemente en seguirte, ¿no? En redes, de que, ¿cómo te encuentran o algo que te gustaría como, como destacar?
1: Sí. Pues ahorita la única, digamos, red social que, que utilizo es donde presento, pues, mi trabajo fotográfico, pues, es Instagram, que es como lo más inmediato. Y, sí pues, ahí, si, si quieren contactarme, este para cualquier otro tipo de cosas sobre Distrito Olvido, alguna otra cosa que surja de colaboración, o saludo, o lo que sea, o que estén interesados en mi trabajo fotográfico, pues es instagram.com diagonal 1981 días, el número es, 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 es con número, 1981 con números y días con Z. Ese es mi, pues como mi red social que uso casi diario, la verdad es la que la que uso más, en la que estoy como más al pendiente y, y es como que la, que la que muevo ahí prácticamente a diario. Y pues sí, como tú dices eso, es el cine pues es, es, es colaborar, es estar, ya sea que si tu equipo es muy grande o muy pequeño con el que colaboraste y trabajaste, pues es ese. tienes que hacer esos vínculos de, de quién te va a sostener el, el, el micrófono, quién va a estar ayudándote a bajar ciertas cosas del carro... Sí. Eh, no sé, buscar y, y, y ir a buscar como una locación, etcétera. Entonces, creo que, pues, Distrito del se hizo con muy pocas personas. La verdad, yo dudaba que pudiese hacerlo.
2: Uh -huh. porque
1: si tienes esta, esta idea. Si, imagínate, si yo tengo esta programación de que el cine es prácticamente imposible para alguien que, sí. que no tiene los recursos económicos como yo para tener una... una un, un, un acceso a una cámara super cara, por ejemplo, este, pero pues con mi cámara con la que hago mis documentos digitales, este, pues lo logré hacer, entonces es una cámara pues, muy sencilla, la verdad no es como que algo, algo muy sofisticado y prácticamente cada, cada, digamos, rodaje, cada día de rodaje por llamarlo con el tecnicismo que es. Uh -huh. Pues éramos tres personas, yo creo. O sea, tres personas como las esenciales, ¿no? Que, que estaban ahí como, como siempre conmigo. Y, y entre esas tres personas, pues a lo mejor se iban rotando. A lo mejor un día una iba por otra. Pero por lo general siempre eran tres. Okay. Y pues estos apoyos que hay, que eran otras dos personas. Pero ya como involucrados, así como tal cual. Sí. sí yo creo que tres en, en la hora ya de de qué cámara, qué luz, qué esto, que sí, por esta ventana, que a esta hora entra, entra más luz por la ventana, entonces córrele a la, a la ventana, ¿no? Este, uh -huh. ir, ir como viendo es, esos detalles, porque pues casi todo se filmó así como, pues la luz natural que, que entraba sí. por las casas. Eh, y, y en los exteriores, pues cuando la luz se siente un poco más este, agradable, por decirlo así. Eh, y pues eso, que pues muchas gracias. Y pues sí, sí te conecta mucho con, con tu entorno el, el, el salir a la calle, como tú dices. O sea, es, es algo indispensable como, como seres humanos. Eh, eh, y, no, y no con salir a la calle me refiero a estar caminando todo el día en la calle, sino, <coughs> vuelvo, es pues, como a entender, al comprender estos uh -huh. movimientos, estas fluctuaciones.
0: observar este, eh, uh
1: -huh. Sí, o sea, yo tampoco soy alguien que sale diario a, a la calle. O sea, incluso hay días que que me quedo en mi casa sin, sin pisar el, el exterior, ¿no? Pero uh -huh. cuando salgo, pues salgo con una mente pues, más analítica, más de observación, más de comprensión, este, y voy viendo estas fluctuaciones, cómo, cómo hay, hay ciertas este, tendencias, formas, subidas y bajadas este, de, de, de lo que te brinda la calle. Y luego, si después ya tienes una cámara contigo, sea de fotografía o de... O que, o que, pueda grabar video, pues ya puedes hacer algo, o sea, ya puedes claro. contar algo. Entonces, claro. si le agregas a ese sonido, pues todavía ya estás creando ya un documento todavía más este, redondo, ¿no? Uh -huh. Y pues eso, entonces esa invitación ya, no, no me la, no, 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 ya me la voy a agregar yo que invitar a la gente a que, pues que, a que comprenda el entorno en el que está viviendo, a que, a que entienda, a que... A que a que sienta, ¿no? A que sienta el, el, el entorno. Este, y creo que cuando empecemos a hacer eso, eh, muchas de las problemáticas que hay en, en la otra persona, pues las vamos a comprender. Este, a lo mejor no las vamos a adoptar al 100%, pero ya no las vamos a juzgar, ¿no? Sea lo que sea, y, y, y podemos hacer como, a lo mejor, un poquito más de unión ahorita en, en, este, en este mundo que es un poco desigual y, y con cierta fragmentación.
0: No, sí, y este, yo creo que para cambiar algo hay que, empezar, hay que reconocerlo, ¿no? hay, que, hay que verlo, ¿no? O sea, que es el primer punto de partida para generar un esfuerzo que, 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 pues, que ya no se repita, ¿no? O intentar como buscar alternativas, que también mencionas. Exacto. Este, pues nada, qué padre, Tom, también estoy muy agradecido contigo. Eh, me encantó el diálogo. Y eh, justamente... Eh, si el, el cine tiene este poder, pero también puede ser eh, difícil de acceder o de creerse que puede lograrlo, ¿no? Y creo que con este diálogo, lo que, con lo que más quiero que se queden, además de la película y de todo esto, es el que también uno se anime a empezar a, a ejercitarse, a, a, a generar estas inquietudes, al poder expresarse, ¿no? Al poder generar algo, crear algo con lo que tiene, ¿no? O sea, ese es el primer paso siempre. Y ya tú decides, tú determinas por qué villa o por qué camino seguir, así como tú determinaste el tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que, que es válido y que hay que seguir explotando eso. Porque, sí. porque seguramente en la medida vamos a encontrar visiones muy interesantes, ¿no? En el camino. De gente que con lo que tiene hizo su película sí, sí. y más allá de lo técnico o de si estuvo aquí, si estuvo allá, eh, me hizo sentir algo, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que hay que partir de ahí, hay que tomar esto como, como un consejo, como una guía, como un anímate, si se puede, y pues nada, eh, estamos, muy, estamos muy agradecidos, me, me encantó el diálogo, y bueno, si quieren eh, seguir escuchando nuestro podcast, eh, pueden encontrarnos, esos episodios especiales que hacemos de entrevistas eh, con invitados locales, son... también están disponibles en Facebook y en YouTube, en manera de video, pero en audio nos pueden seguir encontrando en, en los mismos sitios de siempre, que es Spotify, Google Podcasts, eh, Apple Podcasts, Anchor. Y pues nada, eh, esperamos que eh, seguir haciendo ese tipo de diálogos, seguir teniendo este tipo de, de conversaciones con directores, porque vuelvo a lo mismo, eh, el cine es muy complejo y puede ser muy eh, atemorizante a veces, pero también hay esfuerzos que se están haciendo eh, con sus recursos y que pueden ser igual de valiosos, ¿no? Y que no hay que dejar en el olvido, ¿no? Precisamente. Entonces, pues gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y, y, y nos vemos a la próxima.
1: Muchas gracias, nos vemos.